0: Se aceitar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mais um domingo Obrigado Deus Por esse dia Obrigado por tudo O que o Senhor tem feito O Senhor tem o controle De todas as coisas Estamos aqui para determinar Tempos Como diz Eclesiastes O tempo está em suas mãos Obrigado Usa-me como instrumento nas suas mãos Que eu diminua, que eu desapareça Mas seja o Senhor A usar-me Nesta manhã que eu possa ser senhor um instrumento papai para louvor da tua glória é desta forma que eu já te agradeço por tudo em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus pela sua vida nós que não pudemos viajar né não damos glória estamos na casa do Senhor para glorificar o nome dele aprender da palavra isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. E o tema da minha pregação de hoje é o começo. Amém. Fala para o seu irmão, para o seu irmão, o começo. A Bíblia nos ensina. No primeiro versículo de Gênesis, fala sobre o princípio. Em 1 João, fala o quê? O princípio. Dois versículos na história que nos chamam a atenção. E quando nós falamos... O princípio significa o começo de algo. E aqui eu vou mergulhar com você um pouco em alguns textos. Um deles, quando o povo de Israel vivia, vamos dizer que um dos seus piores momentos, vivia uma escravidão no Egito. Deus ouve o clamor do povo. Deus ouve o clamor de uma nação. E houve o um início. E ele teve que preparar um homem. E esse homem se chamava Moisés. O princípio de algo. Que teria uma grande história, o princípio, o começo de uma nova jornada na vida de Moisés, como na vida do povo de Israel. Deus dá algumas ordenanças a Moisés, Moisés reluta em cumprir essas ordenanças, muitas vezes. Falando que não era capaz, fala para o seu irmão, você é capaz? Se Deus te chamou, você é capaz, você pode dar um glória a Deus? Porque não é qualquer um que está nos chamando, não é qualquer um que está te chamando. Porque quando ele chama, ele sabe o que está fazendo. E ele coloca alguns empecilhos. E um deles é dizer que não era capaz. Mas Deus precisava preparar o coração de Moisés. Como Deus precisa preparar o nosso coração. Dia e noite. Noite e dia. Começa-se uma grande jornada. E todos nós conhecemos. Que ao lado de. Moisés, Deus coloca o seu irmão Arão. E tudo isso em Êxodo, se você for lá a história, você vai se aprofundar. E muitos já conhecem tudo. O que me chama muito a atenção. É que durante toda essa trajetória. de todo esse momento. Se o Senhor na primeira Praga, se ele quisesse libertar o povo de Israel, ele libertaria ou não? Sim ou não, igreja? Sim Na segunda praga, ele poderia libertar o povo de Israel, sim ou não? Sim Diz a palavra Que inúmeras vezes E alguns textos dizem, alguns estudos teológicos falam e do capítulo 14, mais de 20 vezes fala sobre coração. E nós vemos nessa história. Que o diabo não tem entrado em nenhum momento dessa história. Onde Deus usa o coração de faraó. E diz a palavra em vários textos. Que Deus endureceu o coração de faraó. Um desses textos. E se você quiser ab abrir, ou coloque aí para mim, por favor. Êxodo capítulo 9, versículo 34. Só para. Você não precisa abrir, porque o tema da minha ministração não está aqui, eu só estou trazendo uma introdução. Na sétima praga. No versículo 34 Diz assim Tendo visto o faraó Que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões Tornou a pecar E endureceu o seu coração Ele e os seus oficiais Eu não vejo em nenhum momento da história Deus falando sobre o diabo E muitas vezes nós estamos assim Tudo é o diabo Mas muitas vezes Deus Endurece corações para nos testar E aquele momento E eu tenho visto nisto Deus trabalhando na vida de Moisés Moisés não seria o que seria Se Deus não tivesse trabalhado na vida dele Você não vai ser o que tem que ser Se Deus não tiver que trabalhar na sua vida Deus precisa trabalhar Deus precisa agir como Ele tem agido. Como Ele tem feito. No capítulo de número 10. No versículo 1 diz assim. Do mesmo êxito. Disse o Senhor a Moisés. Vai ter com o faraó. Porque lhe endureceu o coração. E o coração de seus oficiais. Para que eu faça esses meus sinais no meio deles. De novo. E se você ler a história. Você vai ver inúmeras vezes Falando Deus endureceu o coração Quando nós lemos Esses textos E eu tenho meditado muito Porque Deus tem me ensinado Neste tempo Quando nós fomos a viagem Missionária Nós nos preparamos Para ir para essa viagem Foram 30 dias de jejum E oração 30 dias que não foi fácil para aqueles que puderam estar conosco lá, não foi fácil esses 30 dias. Quantas coisas aconteceram, quantos empecilhos para que muitos não pudessem estar, aconteceram. Mas quando nós somos preparados por Deus, Deus age. Foram 30 dias de jejum e oração. Quando nós chegamos em Manaus, Deus já tinha preparado o coração de todos, até mesmo aqueles que estavam indo à viagem, porque ver facilidade em você ter que tomar banho do Rio Negro, não é para todos. Quando alguns pegam da água do Rio Negro, põe na boa, escova o dente, pega a água e, e faz o bocejo, né? Bocejo, fala. Ah, gargarejo? Ah, tá por quê? Faz o gargarejo com a água do Rio Negro, não é para poucos, Deus tem que preparar o coração, irmão. E Deus havia preparado os corações. Eu quero trazer algo para você. E ela está em 1 Reis. Nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 17. É uma predição sobre a seca. Fala muito sobre Elias. Mais do que Elias. Fala de uma mulher, aonde Deus preparou o coração. Todos nós conhecemos esses textos. Havia grandes trevas. Em Gileade. Havia um rei que se corrompia juntamente com sua esposa E não é isso que eu quero falar nesta manhã Mas houve um enviado Elias Ele passa por seus momentos No versículo primeiro do capítulo 17 de primeira reis Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui. Vai para a banda do Oriente. Esconde-te junto à torrente do Querite. Fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Coração preparado. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia torrente, ou bebia da, da torrente. Mas passados dias, ou passar, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: desponte, fala para o seu irmão, desponte. Primeira coisa que nós precisamos é entender, que Deus não vai te obrigar a nada. Deus não nos obriga a nada. Ele só quer ouvir se nós estamos dispostos a algo. Disponte. Você está disposto, Elias. Você está disposto, igreja. Disponte. E vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Mais ou menos de Querite a Sarepta. Em alguns estudos nós estamos falando de algo de 150 quilômetros. E nós sabemos que naquela época, para se locomover, não é como nos dias de hoje. Hoje, 150 quilômetros de carro já é difícil. Imagine com outros transportes ou até mesmo muitas vezes a pé. Não é fácil. Eu creio que o coração de Elias, por mais que estava passando ali uma dificuldade Olha para mim igreja, por favor Por mais que estava passando uma dificuldade ali, porque já não havia mais água, havia seca Havia uma preocupação com que iria se alimentar e muitas vezes nós estamos assim como vai ser amanhã? Como nós vamos nos alimentar amanhã? O que Deus vai fazer? E amanhã segunda-feira. Outros falam, ou duas semanas, três semanas de carnaval. Para meu comércio, o que eu vou fazer? Muitas vezes nós estamos assim, preocupados. Quando não desesperados e afogados numa depressão E muitos desses Afogados em uma depressão O recurso é o mundo As coisas do mundo Dispõe-te, vai a Sarepta Que pertence a Sidon E demora-te ali Onde ordenei Fala ordenei Fala pro seu irmão, tudo já está preparado O seu dia de amanhã já está preparado Alguns não entenderam O seu dia de amanhã já está preparado Ordenei a uma mulher viúva Que te sustente Como é bom ouvir isso A última vez no monte Quem esteve conosco no monte Levanta bem sua mão aí Qual foi o ato profético Que nós tivemos lá no monte Um segurando as mãos dos outros Um sustentando os outros Em oração, foi isso? Um ajudando o outro Já ordenei Elias Vai haver uma mulher viúva que ela vai te sustentar Diz o versículo de número 10 Então ele se levantou e se foi a Sarep Chegando à porta da cidade Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha Ele a chamou e lhe disse Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus Já tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija Fala para o seu irmão aí, Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que você já tem. Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que você já tem. Por isso, irmão, é pouco, é muito, Deus está trabalhando. Porque muitas vezes nós lamentamos, é só um pouco. Só para o nosso sustento, mas Deus já tinha preparado o coração desta mulher, como Deus já está preparando os corações daqueles que vão te abençoar. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veja aqui. Apanhei dois cavacos E vou prepará-lo para mim e para o meu filho Comê-lo Comê-lo-emos E morreremos Aquela mulher já estava esperando a morte irmão. Fala para o seu irmão Você não vai morrer Mas com voz profética Não com voz Você não vai morrer seu irmão com vossa profética aí. Deus olha para você. Mais forte, Deus olha para você. E o que você chama de pouco, e o que você chama de pouco, Deus chama de começo. Deus olha para nós. E o que nós chamamos de pouco, Deus chama de começo É pouco? Não, é só o começo Ah, mas está difícil? Não, é só o começo Ah, mas não sei como vai ser? Não, é só o começo porque se nós formos lá em Gênesis, abre Gênesis aí 11, é, capítulo 1, versículo 11, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 11. E disse, e disse quem? E disse quem, igreja? Se ele falou, ele vai o quê? E disse Deus, produz a terra o que? Relva Ervas que têm semente e árvores frutíferas Que dêem fruto segundo a sua espécie Cuja semente esteja nele, sobre a terra e assim sim Ou seja, ele tem o controle de todas as coisas Se tiver que brotar da terra, ele vai fazer brotar Estamos esse Deus irmãos. Nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo Nós queremos achar solução Em tudo o que Deus faz E queremos os, os porquês Daquilo que Deus faz Espera Descansa Ele tem o controle Ele tem o controle Ele não perdeu o controle Além de estar falando com Elias, Deus já estava preparando o coração de uma mulher. O que parece pouco para você, Deus chama de começo. O que nós achamos que é. Nós precisamos entender que é só o começo daquilo que ele precisa fazer Dos pães, dos peixes, o que, que ele fez? Havia um questionamento, Felipe, o que nós temos aqui? Só cinco pães e dois peixes Mas calma, filho Quando ele quer multiplicar, ele multiplica Quando ele quer fazer, ele faz Mas nós temos que esperar o tempo dele, a hora dele, o momento dele e, a, e crermos que ele vai fazer Versículo de número 13 Elias ele disse Não temas Vai E faz o que disseste Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno E traz-me um aqui fora Depois farás para ti mesmo E para teu filho porque assim diz o Senhor Deus de Israel Porque assim diz o Senhor Deus de Israel Não é palavra de homens Não é palavra de profetas Mas é a palavra de Deus Para você, se você quiser pegar isso com as suas mãos, você pega nessa manhã, se você não quiser pegar, você, amém. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus está me trazendo essa palavra para você nessa manhã: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija. Não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra, faça sol, faça chuva, não chova, Deus está no controle de todas as coisas, é só o começo, é só o começo, é o começo de algo sobrenatural que Deus está fazendo. É o começo de algo que Deus vai fazer na igreja Nós temos visto durante todos esses dias Nós temos visto quão bom é o Senhor Quem vive olhando muito para o que falta Não consegue olhar para o que já tem Fica olhando muito para o que falta Esquece de olhar para o que você já tem. Vivemos um tempo de um consumismo louco. Vai lá para Manaus um pouco. Vê se eles estão preocupados. Porque só para ir para a cidade são mais de duas horas das comunidades que nós fomos. Só para isso acontece alguma coisa. São duas, três horas de barco. Como é bom se apegar no Senhor e saber que Ele é o Deus da provisão. Quando uma mulher se levanta com uma enfermidade na perna, não tem recurso. Mas ela começa a orar Ela começa a pedir ao Senhor Senhor, manda um médico Manda um médico Dia e noite, aquela mulher em oração Manda um médico Encostava um barco, não era um médico Segundo dia, encostava outro barco Não era um médico O pouco que aquela mulher tinha Era o começo de algo grande Que Deus estava para fazer Espera, debaixo de, uma, de um grande temporal, recebemos uma palavra da pastora antes do culto sobre a tempestade no barco. Quando Jesus está no barco com os seus discípulos, o Senhor, diz, Senhor está lá dormindo, descansando, mas a água está entrando e a água, a água era mais preocupante do que eles. Não estava entendendo o que estava acontecendo Mas a água estava lá no barco E acordaram o mestre Por que é que um pouco de água está te abalando? E lá literalmente nós pudemos ver Essa questão da água entrar no barco Que por mais que nós tínhamos as lonas A água entrava Quando parou, o pessoal sobe E aquela mulher fala Isso é fruto de oração Doutora Camila vai lá, faz os curativos Naquela mulher, nas crianças E nós entendemos o porquê Deus nos mandou para aquele lugar E eu creio que foi um começo de algo. Está sendo um começo de algo para esta igreja. E nós sabemos que o nosso adversário não está, furio, não está contente, ele está furioso. Deus nunca vai te dar uma ordem que você não seja capaz de executar. Deus nunca vai te dar uma ordem que você não seja capaz de executar. Assim foi com Moisés. Mas nós colocamos limites. Porque nós achamos que somos limitados para certas coisas. Para vir à igreja num dia de chuva, muitos dormem. Mas para ir num desfile de carnaval, uh, acordam cedo. Para ficar num culto, duas horas. Mas para ir num desfile de carnaval, ficam duas horas. Grupo de louvor, por favor. Porque assim diz o Senhor Deus Israel A farinha da tua panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra Foi ela e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa e muitos Muitos dias, fala muitos dias. A porção de Deus não é para um dia só, irmão. A porção de Deus para mim, para você, é até a volta dEle, até Ele voltar para buscar a sua igreja. Deus tem uma porção até o fim, seja pouco, seja muito. Vivamos felizes Sejamos contentes Olha o versículo de número 16 Vamos todos nós lermos juntos Um, dois, três Da panela Segundo a palavra do Senhor Por intermédio de Elias No princípio, ele criou todas as coisas E foi determinado, haja Haja e ouve e ouve com uma palavra ele pode mudar a história só com uma palavra ele pode mudar a sua história só com uma palavra ele pode mudar aqueles que acharam que você não seria nada Deus pode mudar com uma palavra uma palavra dele pode transformar a sua vida uma palavra dele pode mudar a sua história Dá a base bem na da base, andei bem, bem a suí, andei bem a suí, andei bem na Senhor, continue falando com a tua igreja. Parece pouco O Senhor chama de começo Como o profeta Isaías tem nos orientado Isaías 41, 8 Mas tu, ó oh arena transformados Servo meu, tu Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo Fala para o seu irmão, você é amigo de Deus Você é amigo de Deus Por isso glorifique o nome dele, você é amigo de Deus Pode estar caindo tempestade, glorifica irmão Tua, quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos Aonde você estava? Como você estava? Da onde Deus nos tirou? Quem éramos nós? Nós precisamos refletir nisso Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo quem nós éramos Aonde Deus nos trouxe O que Deus está fazendo Como Deus já nos presenteou E a quem diz Tu és o meu servo Eu te escolhi E não te rejeitei O pai e a mãe pode rejeitar Mas o Senhor não te rejeita os amigos podem te rejeitar. Mas você não será rejeitado pelo Senhor. Não temas. Porque eu sou. Eu estou pregando palavra, irmão. Eu, eu, é palavra. Aqui na igreja vocês sabem. Palavra. Eu não tenho que ficar falando de mim, é sobre Ele Não é sobre nós, é sobre Ele É dessa forma que Ele age Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço e eu te ajudo Quem está precisando de ajuda aqui nessa manhã? Ele. Como fomos ministrados na última quinta-feira O que nós temos que fazer é só segui-lo É só segui-lo Não temos que fazer mais nada, é só segui-lo E olha o que o profeta ainda fala E te sustento com a minha destra fiel A sustento a farinha da tua panela não vai se acabar Eu não sei como estão as suas finanças Mas Deus da provisão, Ele pode agir Desde que haja um coração contrito Um coração reto Um coração obediente a Ele Versículo 11 Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão a indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los há. Porém não os achará, serão reduzidos a nada. E a coisa nenhuma valor o que fazem guerra contra ti. Elias estava vivendo um, um dos seus piores momentos. Havia uma busca Tremenda para destruir Elias Para acabar com Elias Dramas Contra a vida de Elias de, deixa eu falar uma coisa para você a arma, arma forjada contra os eleitos do Senhor Não vão prosperar Não vão prosperar Eu já estou sou convertido há pouco mais de 30 anos. Já tenho visto tantas coisas. Mas uma delas que eu guardo no meu coração é que Deus tem sempre me sustentado. Eu sei da onde eu vim. Eu sei da onde eu vim. Muitas vezes morando na casa dos avós No casarão Com outros primos Meus pais separados E nós morávamos na casa dos avós E naquele casarão vários quartos Com várias famílias ou seja, uma família só, mas você está entendendo o que eu estou dizendo E um desses quartos era eu, meus dois irmãos e minha mãe que dormia Minha mãe tinha que trabalhar Ela ia todos os dias pela manhã para Santos para trabalhar na prefeitura E voltava à tarde, quem tomava conta da gente eram minhas tias Morávamos ali muitas vezes Tinha que comer pão com farinha é, Feijão com farinha, queria doce, pão com açúcar. Quem nunca comeu pão com açúcar? Mas vivíamos felizes, vivíamos felizes, tínhamos uma família feliz. Vivíamos em união, mesmo não sendo crente Mas o meu vô tinha uma cadeira Logo na entrada da sala Ou até mesmo na entrada da casa Ele ficava ali E todos que passavam Tinha que dar bem sabor Deus muda a minha história Mas eu sei de onde eu vim Eu sei o que eu enfrentei Eu sei quem tem me ajudado Eu sei que o braço forte do Senhor está sobre mim E eu sei que o braço forte do Senhor está sobre a sua vida Não desista. É só o começo. O começo de uma grande jornada. O começo de grandes coisas. Versículo de número 13. Eu encerro nesses últimos versículos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo, não temas ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel, eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, os outeiros reduzirás a palha, Tu os padejarás e o vento os levará, redemoinhos espalhará, tu te alegrarás no Senhor, tu te alegrarás no Senhor. Não é uma manhã que eu tenho que chamar você para frente ou fazer qualquer apelo, eu acho, eu acho, não, eu creio que a palavra É a maior arma que nós temos para combater os nossos eus. Não olhe para as coisas pequenas. Das coisas pequenas, Deus faz um novo começo. Não se entristeça se é pouco, se é muito. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa Quantos entraram aqui nesta igreja Já sem perspectiva nenhuma E Deus agiu Quantos colocaram envelope sem nada Mas num ato de fé e de coragem Não passaram dois dias Deus abriu a porta de emprego É a fé, irmão É a fé, minha irmã As oportunidades de Deus Para operar nas nossas vidas São quando nós Despimos do nosso velho homem É quando nós entregamos tudo a ele E falamos, Senhor Tudo está nas suas mãos Que Deus te abençoe Em nome de Jesus entregar o microfone para o pastor Vagninho. não nós temos algumas apresentações